0: 2020, année du vin. Vous vous rappelez de ce jeu de mots un peu éculé du jour de l'an Eh bien, l'année 2020, année du vin, ne ressemble à aucune autre. Mais alors vraiment, rien ne se passe comme prévu dans les vignes, dans les verres et dans le reste de la planète. Nouvelle illustration en ce drôle de mois de septembre. Les vendanges sont très en avance. On s'avance masqué dans les rangs de vignes. Et pour les amateurs, les foires au vin qui démarrent se présente dans un contexte très particulier. Alors évidemment, les commerçants se posent cette question. Les acheteurs seront-ils au rendez-vous Bonjour à tous, vous écoutez les 4 saisons du vin. Les 4 saisons du vin, le podcast de la rédaction de Sud-Ouest qui raconte le monde du vin à Bordeaux et ailleurs, qui revient sur les faits majeurs et tente d'en décrypter les enjeux. Saison 3, épisode 1, je suis Mathieu Hervé. Et je suis en compagnie de César Compadre, le responsable de la rubrique 20 de Sud-Ouest. Bonjour. Et en ce premier épisode, on va débuter avec les fondamentaux, comme on dit sur les terrains de sport et dans les vestiaires. On est en septembre, parlons vendanges et au vins. On va attaquer César avec les vendanges. Oui. Et des vendanges qui sont très en avance
1: historiquement précoce, c'est la grande caractéristique de cette année 2020. On a commencé des vendanges à Bordeaux autour du week-end du 15 août, ce qui ne s'est jamais vu. Ce sont des dates qu'il faut avoir maintenant en tête. Je rappelle que c'était des dates qu'on connaissait autrefois dans le Languedoc-Roussillon et donc cela arrive dans notre région. Euh, évidemment effet du réchauffement climatique, chaleur généralisée, précocité, c'est des éléments qu'on a déjà eu l'occasion de, de développer ici. On commence par les créments, historiquement, ensuite on fait les blancs secs. On a terminé une grande partie des récoltes de blancs secs à Bordeaux. Les rosées sont en cours. Et évidemment, le rouge qui, qui représente plus de 80% de, des volumes, les rouges seront, seront ramassés a priori à partir de, de la mi-septembre, donc dans, dans une petite dizaine de jours.
0: Alors, sur l'état sanitaire, on a entendu d'abord parler de stress hydrique. Par contre, les attaques de mildiou dont on avait pu parler en tout début de campagne, apparemment c'est quand même du passé Qu'est-ce que tu peux nous en dire
1: Il y a eu une, des attaques de mildiou effectivement importantes au mois de juin. Et ce sont des choses qu'il va falloir avoir en tête. Les produits actuels sont de moins en moins efficaces par rapport à cette maladie. Mais concrètement, d'après les estimations de récolte que, que nous avons, le mildiou n'aurait pas beaucoup amputé la récolte en termes de volume. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Ensuite, effectivement, vous l'avez dit été très chaud, sécheresse. Globalement, la plante s'acclimate. La vigne est une plante qui, qui, qui a la peau dure, si j'ose dire, et le beau temps est quand même l'ami du raisin. Il faut qu'il mature. Autrefois, on avait plus l'angoisse du fait que, que le raisin ne pourrait ne pas mûrir. Maintenant, il mûrit vite, ce qui d'ailleurs fait augmenter les les degrés d'une manière générale pour les vins. Donc euh, la sécheresse euh, n'a pas eu trop d'impact. Ce qui a de l'impact, ce sont les phénomènes de canicule. Parce que là, effectivement, notamment sur les jeunes vignes ou sur les terroirs plus drainants, la vigne souffre, elle peut se bloquer et son développement peut être euh, altéré. Et je souligne un point, je pense qu'on en aura l'occasion de, de parler euh, ces années prochaines, doit s'ouvrir à, à Bordeaux le sujet tabou de l'irrigation. Aujourd'hui, on ne peut pratiquement pas irriguer euh, dans les zones d'appellation en France. L'irrigation est quasiment généralisée en Californie, euh, en Australie, en Argentine, en Espagne. Pour des raisons techniques et, cari et quasiment philosophiques, dans le monde des AOC, euh, l'irrigation n'est pas permise. Mais je pense que ce dossier euh, va être ouvert parce que les étés chauds vont poser de plus en plus de problèmes.
0: C'est un dossier qu'on qu abordera sans faute cette année. On invitera même des, les pros et les anti irrigation ici même, histoire d'approfondir ce, ce débat. Une bonne idée. Euh, dans quel état d'esprit sont les professionnels que tu as rencontrés ces derniers jours
1: Ils sont inquiets, comme tous les Français, par rapport à, à la question du Covid, évidemment. Avec, avec deux volets... Mmh. Le premier volet, c'est que le Covid a mis à plat une grande partie de l'économie viticole. Donc les vins se sont peu vendus, notamment dans la restauration, peu vendus à l'exportation. Donc la situation économique, la trésorerie des viticulteurs est en souffrance, ça c'est le premier point. Et le second volet, pour tous les viticulteurs qui vendangent manuellement, il faut trouver de la main-d'œuvre à l'étranger notamment les faire venir c'est compliqué on a fait des reportages dans notre journal les vendangeurs sont masqués toute cette semaine il fait 30 degrés tout le monde le voit donc on travaille à l'extérieur avec un masque à 30 degrés on transpire voilà autant dire que ce ne sont pas des conditions optimales pour pour être dans les vignes et c'est peut-être un élément de plus qui fera que on trouvera de moins en moins de vendangeurs pour le vignoble. Et en parallèle, euh, je pense que la machine à vendanger, qui aujourd'hui récolte, euh, d'après les experts, environ 80% du vignoble en Gironde, c'est par, par exemple quasiment tout le vignoble dans les Charentes, euh, je pense que la machine à vendanger va encore gagner du terrain. Vendanger à la main, euh, ça devient compliqué.
0: Ce sera vraiment réservé, euh, la, la vendange manuelle, à, à une élite euh, des, des vins à Bordeaux.
1: Tout à fait, à une élite... Euh, qui pour des raisons d'image hésitent encore, mais les propriétaires nous disent très ouvertement dans les Grands Crus qu'ils essayent des machines, qu'ils sont à l'écoute. Et je pense que le, le jour où un ou deux grands châteaux, entre guillemets, oseront annoncer qu'ils passent à la machine, derrière il y aura des dizaines de propriétés qui passeront à la machine.
0: Autre question, c'est les volumes euh, qu'on peut attendre de, de ce millésime. Qu'est-ce que tu en penses
1: D'après les dernières estimations de récolte, les volumes sont plutôt bons. On est autour de 5 millions d'hectos, ce qui est dans la moyenne quinquennale des vins de Bordeaux. Et je rappelle, euh, nous l'avons souvent écrit dans nos colonnes, ces derniers temps, Bordeaux est capable de vendre 4 millions d'hectos. Ce qui veut dire que les stocks vont être reconstitués. Nombre d'appellations vont demander des rendements assez élevés. C'est l'INAO qui va maintenant décider. Et en parallèle de ça, on le sait, un grand plan de distillation est en cours. Ce qui fait que d'un côté, on détruit des volumes qui ne trouvent plus preneurs. De l'autre côté, on a une plutôt belle récolte sur les parcelles. Et l'esprit euh, vigneron et l'esprit agricole, on le connaît. Euh, il vaut quand même mieux avoir le vin dans le chai et on verra après que de ne pas l'avoir du tout. Donc, il y a ce double mouvement. On enlève des volumes avec la distillation. La vendange est plutôt belle et généreuse. Des volumes vont rentrer dans le chai. On va voir ce qu'ils deviennent parce qu'en parallèle, Bordeaux sait vendre aujourd'hui beaucoup moins de vin qu'il n'en produit en moyenne annuellement.
0: Très clair. Alors, une dernière question pour finir cette séquence vendange. Euh, et là, c'est une question un peu pour l'avenir, tout comme on parlait tout à l'heure euh, euh, d'irrigation. Euh, pour les merlots, euh, ces chaleurs, là, ça va quand même finir par poser un gros problème. Et c'est peut-être pas un hasard si le Cabernet Franc a, a tellement le vent en poupe, notamment sur la rive droite. Les, les merlots, demain, ça, ça va être quoi
1: Excellente question. <rire> peut-être que le merlot euh, va devenir euh, le maillon faible des vignobles français en général et peut-être du vignoble bordelais. En particulier, c'est aujourd'hui de loin le premier cépage rouge planté. Effectivement, il est précoce, il mûrit plus rapidement que le Cabernet Franc et le Cabernet Sauvignon, et donc il a des degrés supérieurs. Heureusement, nous sommes dans un vignoble d'assemblage, ce qui veut dire que les, faibles, les plus faibles degrés du Cabernet Franc et du Cabernet Sauvignon, assemblés avec le Merlot, se donnent des vins avec moins d'alcool. Mais je signale qu'il y a un grand débat là-dessus. J'étais encore, il y a deux ou trois jours, avec un, un grand technicien, un spécialiste des terroirs, et, et qui trouve qu'il y a encore des marges de manœuvre pour mieux utiliser le Merlot dans notre région. Avec deux volets, l'adapter à des terroirs qui lui sont peut-être plus propices, alors que ces dernières décennies, en fait, on, comme on dit, on a merloté le vignoble, ça veut dire que c'était le cépage facile, et il était tellement facile qu'on l'a peut-être planté dans des endroits où il n'est pas optimum. Donc, premier volet, si on cantonne le merlot dans les terroirs les plus propices, entre guillemets les terroirs les plus frais, et peut-être un peu plus en altitude, et peut-être avec un peu plus d'argile, parce que l'argile a une capacité à retenir l'eau et à le relarguer pendant l'été. Donc, le merlot, de ce point de vue-là, aurait une place mieux centrée, mieux calibrée. Et de notre côté, c'est un point un peu technique, mais tous les cépages ont des porte-greffes. Et les porte-greffes ont des caractéristiques techniques par rapport au type de sol. Et il semble qu'on ait encore beaucoup de travail à faire sur les caractéristiques des porte-greffes pour en cibler davantage les qualités, ce qui permettrait au Merlot d'avoir encore un, un avenir, mais avec un porte-greffe mieux calibré à ses caractéristiques. Donc, le débat est loin d'être fini sur la place de, du Merlot. Il y a les pour et il y a les contre. Il y a deux jours, je suis allé chez un viticulteur qui a 140 hectares dans l'entre-deux-mers et qui m'a dit qu'il ne, ne plantait plus un Merlot depuis dix ans. Et maintenant, il plante du petit verre d'eau. Il a planté 6 hectares de petit verre d'eau. Un cépage beaucoup plus tardif et donc qui aura des degrés moindres. Voilà, en fonction des terroirs, des stratégies, mmh. chacun euh, voit midi à sa porte.
0: Euh, alors, venons-en au foire au vin maintenant, deuxième élément de, de cette discussion aujourd'hui. Euh, C'est un grand rendez-vous de septembre. Alors, moi, j'ai épluché euh, les revues, j'ai lu les confrères, j'ai regardé les dépliants. Il euh, y a trois choses qui m'ont frappé. Euh, tu, tu vas me dire ce que tu en penses. D'abord, partout, j'ai vu que le créneau euh, des vins, désormais, c'était... Moins de 20 euros, moins de 30 parfois, mais il ne figure pratiquement plus des bouteilles excédant les 30 euros, comme on avait pu le voir par le passé. Deuxième élément, l'offre en bio continue vraiment de se développer et on, on sent qu'il y a un enjeu euh, stratégique autour de ces vins, parce que sans doute il y a aussi une forte demande hein, qui, qui progresse et on sait que les études euh, vont en ce sens et puis troisième point en termes d'image et ça ce n'est que de l'image et on ne parle que des dépliants des magazines euh, les grandes surfaces semblent un peu à la traîne puisque euh, dans beaucoup de revues euh, les sites de vente de vin en ligne étaient euh, vraiment mis en avant alors est-ce que c'est parce qu'il y aura moins de soirées de lancement dans les grandes surfaces Est-ce que les grandes surfaces sont vraiment à la traîne Moi, j'aimerais bien avoir ton, ton analyse là-dessus, sur tous ces éléments-là.
1: Je ne crois pas, Mathieu, que, que les grandes surfaces soient à la traîne. Nous l'avons évoqué ici plusieurs fois. Le modèle de la grande distribution souffre. Les grandes enseignes se restructurent, parfois licencient. Mais pour en parler régulièrement avec les responsables des grandes surfaces, les foires au vin sont quand même un rendez-vous capital. C'est le rendez-vous de l'année où, entre guillemets, ils gagnent le plus d'argent en quelques jours. Donc euh, pour être très concret, j'étais par exemple hier à l'intermarché de Cognac où j'ai fait un reportage pour un dossier qui va paraître dans nos colonnes ces jours-ci. J'ai vu du vin bien présenté, des conseillers, des, des clients qui arrivaient avec leur caddie. Certes, c'était l'ouverture des foires au vin et on vient davantage au début pour prendre les bonnes affaires qu'à la fin. Il y a un gros coup de mou sur les foires au vin depuis 3 ou 4 ans, mais je pense que le phénomène est solide. Ça fait plus de 40 ans que ça existe et la, la grande distribution en a besoin de ce rendez-vous. Donc, je sens qu'elle se réinvente. Elle se réinvente avec les 2 ou 3 points que vous avez soulignés. Effectivement, les grands crus, les grands vins, à plus de 30-40 euros, euh, voilà. Il y en a pratiquement plus. Ils ont disparu Ils ont disparu. Ils ont pratiquement disparu. J'ai vu hier un pommerol à 50 ou 60 euros, euh, voilà. Mais, mais ils ont pratiquement disparu. Ce sont des vins qui sont partis ces dernières années à l'export, où globalement, on gagne plus d'argent à l'export qu'en vendant en France. Ils sont partis des restaurants, les grands crus, on en a souvent parlé ici, Mathieu. Maintenant, ils partent des foires au vin, mais la vie continue. Et effectivement, maintenant, le, le, le créneau porteur dans lequel la grande distribution gagne en image et, et, et le consommateur peut faire un effort, vous l'avez souligné, c'est ce créneau de, des 12, 15, 20 euros, dans lequel... Euh, on trouve une grande offre. Et donc, pour, être, pour conclure là-dessus, je ne pense pas que, que, que la grande distribution laisse tomber les foires au vin. C'est économiquement trop important pour elle. Et en parallèle, effectivement, les sites internet s'y mettent de plus en plus. Nous l'avons vu dans nos revues, dans Terre de vin la, la revue de notre groupe, etc. Mais ces sites arrivent sur le créneau des foires au vin, mais c'est eux les challengers. Ça veut dire qu'ils ont des parts de marché tout à fait minimes et la grande distribution a aujourd'hui les, les grandes parts de marché. Et aussi, il ne faut pas oublier certains cavistes qui font du bon boulot euh, dans leur secteur en faisant des foires au vin euh, plus, plus localisées mais qui ont un rôle de prescripteur important.
0: Absolument, les, les cavistes, hein, c'est des éléments essentiels hein, dans, dans le, la grande chaîne de, du vin. Euh, et ils ont des, des sélections pointues, c'est des gens passionnés. Il faut vraiment pousser euh, leurs portes, à la fois pour les vins, mais aussi toute l'année. Continuons à parler des prix. Euh, donc cette année, contexte un petit peu particulier, on parle toujours de prix moyen de bouteilles. Apparemment, cette année, ce prix moyen, il serait assez logiquement, euh, vu le contexte, en baisse.
1: Là, on parle de l'offre, de, de la richesse de l'offre, des caractéristiques de l'offre. Mais la donnée numéro un, c'est que le pays est dans, est dans une crise historique. C'est qu'on va avoir des centaines de milliers de chômeurs. C'est que la rentrée scolaire est compliquée. C'est que tout le monde a un peu peur. Donc, la question de fond, c'est est-ce que les Français vont avoir envie de dépenser un peu d'argent pour aller acheter du vin C'est la première question. Aujourd'hui, je, je, je ne vois pas qui pourrait répondre à, à cette question. Ensuite, le vin, c'est quand même un plaisir. Donc, ce n'est pas que de la rationalité... Peut-être qu'on a un peu moins d'argent et puis on a envie de se faire un peu plaisir. Je, je rappelle les prix. Hein, dans, dans les foires au vins, on, on peut parler des grands vins parce que ça nous fait rêver. Mais la réalité, c'est que le prix moyen dans la grande distribution d'une bouteille vendue pendant les foires au vins, on est entre 7 et 9 euros, la bouteille. Le prix moyen, le reste de l'année, on est plutôt autour de 6 euros. Globalement, un Français, pendant les foires au vins, fait un effort d'environ 2 euros, par rapport au prix moyen d'une bouteille. Et 2 euros, c'est considérable. Donc, il euh, y, y a ça dont il faut tenir compte. Et l'autre point qui, qui peut attirer du monde, vous l'avez dit, Mathieu, c'est que l'esprit est ouvert à, à l'ambiance un peu développement durable et autres. On, on le voit avec Bordeaux, avec un, un maire écologiste qui vient d'être élu. Et donc, euh, la forte offre de ce type de veine à la grande distribution, je pense, peut attirer peut-être un type de clientèle qui ne venait pas et c'est un élément positif euh, par rapport à, à, à l'ambiance qui, euh, qui est quand même lourde.
0: Ouais, sur le bio, j'ai lu récemment ce, ce chiffre qui me semble intéressant. Il y a une étude qui avait été réalisée euh, par Millésime Bio, euh, Sud Vin Bio et euh, l'Institut de mesure Spécialisées des, des vins et spiritueux. Selon eux, la vente de vins bio va pratiquement doubler entre 2019 et 2022. Donc effectivement, il y a un, un créneau et un marché qui est énorme.
1: Énorme. À Intermarché Cognac, où je suis allé hier, le directeur m'expliquait que 25% de son offre était liée à un terme que j'invite tout le monde à retenir, puisque c'est maintenant qu'on parle comme ça, on dit « à la naturalité », c'est-à-dire aux vins bio, mais aussi aux vins qui sont haute valeur environnementale, qui sont terravitis, qui regroupent l'ensemble des labels liés au développement durable. Donc, ça va au-delà du bio. Et effectivement, 25% de l'offre, c'est considérable.
0: Ça, c'est à suivre, et ça aussi, évidemment... On en reparlera tout au long de l'année. Dernière question, parce que c'est quand même la question des... qui préoccupe les amateurs hein, et les consommateurs. Euh, y aura-t-il de bonnes affaires cette année à réaliser Et s'il si y a de bonnes affaires à réaliser, est-ce que tu as ou des appellations ou un certain nombre de... De... de créneaux sur lesquels, selon toi, il faut un peu se positionner, auxquels il faut réfléchir et auxquels il faut être plus attentif
1: Je pense qu'il faut... Avoir dans ses, sur ces écrans radar la catégorie des crues bourgeois du Médoc. Un nouveau classement est apparu euh, en début d'année, avec trois niveaux. L'offre est hiérarchisée, l'offre est qualitative. On voit sur tous les catalogues une présence accrue de ces crues bourgeois. On est dans des gammes de prix. Les premiers peuvent commencer autour de 10 euros, mais globalement, on est entre 12, 13 et 20 euros. Et ces crus bourgeois de qualité, il y a des noms qui me viennent en tête, comme, ça, que, comme, comme uh, Agassac, que, comme Lilian Ladouis, comme uh, euh, voilà, des châteaux Arnaud, des, des, des noms comme ça, ils, ils, arrivent, ils arrivent à titiller le marché des seconds vins des grands crus. On l'a dit tout à l'heure, les grands crus, 30, 40, 50 euros, il n'y en a pratiquement plus. Les seconds vins sont autour de 20, 22, 23, 24 euros, les seconds vins des grands châteaux. Et ces crus bourgeois, me semble-t-il, vont, vont dépasser leur plafond de verre pour arriver à titiller le marché des seconds vins des grands crus. Et c'est là qu'il y, qu y aura tout un travail d'être de, de attentif à l'offre, voir les bonnes affaires. Il y, a, il y a beaucoup de choses à faire là-dessus, parce que, je le rappelle, on l'a dit, Mathieu, hein, la grande distribution est à couteau tiré. Les parts de marché sont, 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 sont bataillées, sont disputées. Donc, 30 centimes de moins, 50 centimes de moins, 1 euro de moins, c'est beaucoup. Parce que dans, dans les aux vins, on est en train de parler de soldes. Dans les aux vins, ce ne sont guère que des soldes. Gagner 1 ou 2 euros sur une bouteille de 15 à 20 euros, c'est le bout du monde. On n'est pas dans les soldes que sais-je, moi, des vêtements ou des chaussures à moins 20, moins 30, moins 40, moins 50. Les soldes en matière viticole, globalement, ça représente de petites sommes. Gagner un euro ou deux, c'est déjà beaucoup.
0: Très bien, donc, les crus bourgeois du Médoc, ça me rappelle finalement un peu le mot de Jean-Paul Kaufmann à propos des seconds vins, qui disait, les seconds vins des grands crus, c'est... Moi, je ne veux pas d'un succès d'année. Euh, les crus bourgeois du Médoc, ce n'en sont pas. ititi il est grand. Donc, il faut vraiment aller explorer ces très, très bons rapports qualité-prix parce qu'il y a là des affaires à faire.
1: Exactement. Et acheter du vin, c'est aussi jouer un peu. Donc, j'invite nos auditeurs à faire, par exemple, deux jeux. Prendre le second vin d'un grand cru, tour de 20, 22 euros, et prendre un bon cru bourgeois, supérieur et exceptionnel et de voir si le second d'un grand cru est meilleur que le premier d'un cru bourgeois. Nous sommes dans les mêmes créneaux de prix. Voilà, c'est un jeu, euh, est-ce qu'il vaut mieux être premier, que, premier chez un bon cru bourgeois que second chez un grand cru Et le deuxième jeu en, auquel on peut, on peut jouer, on ne l'a pas évoqué, Mathieu, mais j'ai vu, euh, vu hier à Intermarché, je le vois beaucoup sur les prospectus, il y a pas mal de millésimes 2015 et 2016 qui sont des bons millésimes. Et j'invite nos, nos auditeurs à un autre petit jeu intéressant, c'est de faire des dégustations comparatives. Si on sait qu'on va boire deux ou trois bouteilles sur un week-end, qu'on va faire une belle soirée, prendre par exemple trois secondes vins ou trois bons crus bourgeois de la même année, et de se faire une petite dégustation comparative, exactement comme font les pros. Ça peut être très amusant.
0: Eh bien, on s'en remettra à ses préconisations. Merci, César. Merci. Alors voilà, l'épisode 1, saison 3 euh, des 4 saisons du vin est maintenant terminé. On se retrouve très bientôt pour parler de l'actualité du vin à Bordeaux et dans le monde. Merci, César. Merci. À bientôt. Merci aussi à vous tous qui êtes toujours plus nombreux à écouter nos podcasts. N'hésitez pas à nous envoyer vos remarques, vos avis, vos suggestions pour de prochains épisodes à podcast.sudouest.fr. Retrouvez tous nos épisodes sur le mur des podcasts de Sud-Ouest et abonnez-vous à Sud-Ouest sur Spotify, Apple Podcast ou Google Podcast. À très bientôt.
1: À bientôt. Mm -hmm.